0: Thưa quý cha và toàn thể anh chị em tu sĩ Ngày hôm nay chúng ta quy tụ về đây Trong một thánh lễ đặc biệt Để trước hết là tưởng nhớ Và thứ hai là để cầu nguyện Cho người cha chung của chúng ta Đó là Đức Cố Tổng giáo Mục Phaolô Sự hiện diện đông đảo của anh chị em tu sĩ Ngày hôm nay nó lên cái tấm lòng của anh chị em Đối với Đức Cố Tổng Giáo Mục Khi bắt đầu ở nhà Sang đây Tôi thấy trời mưa Tôi có nói trên xe rằng Hôm nay mưa như thế này Chắc là uh, Thanh lễ Đức Cố Tổng Giáo Mục Sẽ bị ế Nhưng mà anh chung lái xe cho tôi đấy Anh bảo là Các sơ là không, không có ế đâu <cười> Mà đúng Tới đây là các sơ vẫn đông đảo lắm đó. Các nam tu thì chắc là ế Ít lắm <cười> Mà các nữ tu hôm nay phải đi thôi Bởi vì ngày xưa Đức Tổng thương các sơ lắm Tôi nghe nói thế này, này là Khi mà Đức Cố Tổng đi tới đâu đó Thì các sơ hay hỏi Về thưa Đức Tổng Thì Đức Tổng thương dòng nào nhất thì Ngài tới đây thì Ngài bảo tôi thương dòng kia nhất. ngày tới bên kia Ngài bảo tôi thương cái dòng này nhất. Ngài gẹo vậy đó. Ngài nói vậy thôi nhưng mà thực sự ra là Đức Cố tổng giống một thương các sơ nhất. Có khi thương hơn các nam tu đấy. Trên hôm nay mẹ. Thưa anh chị em. Chúng ta quy tụ nơi đây. Không phải chỉ là cái tình cảm tự nhiên nhưng mà chúng ta được quy tụ trong đức tin để làm gì? Để ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ra đi của Đức cố Tổng giám mục Paolo, chúng ta cùng nhau ôn lại cái cuộc đời của ngài. Và nhờ các bài đọc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, chúng ta đọc lại cái lịch sử cuộc đời của ngài. Và chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của ngài không là gì khác Ngoài việc đã sống theo lời của Chúa Và khi sống theo lời của Chúa Thì cuộc đời ấy là cuộc đời công chính Cuộc đời bình an Cuộc đời sinh hoa trái cho giáo hội Và cho anh chị em chúng ta Trước hết chúng ta thấy Bài đọc sách khôn ngoan Mô tả một cái mẫu người công chính Người công chính là người sống theo lời của Chúa Thực hành sự công chính theo thánh ý Chúa Mà khi thực hành thánh ý Chúa như vậy Thì chắc chắn là sẽ gặp nhiều cái sự đau khổ lắm cái Sự mất mát nó thiệt thòi nó Nhưng mà người công chính luôn luôn bám vào Chúa Cuộc đời cho dù có đau khổ chăng nữa Thì cũng chỉ là trong chốc lát thôi Và bên bề mặt đó thì đó là cái sự đau khổ Nhưng mà trong tâm hồn thì lại là cái sự bình an, bình an trong cuộc sống của đời này, và những người không tin, thì do rằng những người công chính chịu đau khổ như vậy, là đi vào cõi hư vong, mà thực sự ra là các ngài đang được an nghỉ trong Thiên Chúa, và đang được hưởng sự bình an của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, khi mà nói về Đức Tổng Bình, thì chắc chắn là chúng ta thấy một cái, tư tưởng một cái hình ảnh rất là mạnh mẽ xuất hiện lên trong chúng ta đó là cái sự bình an đúng theo tên của ngài tên làm sao thì con người nó như thế tên là bình cho nên là con người là bình anh chị em thấy không tôi không được dự nhưng mà tôi nghe kể lại đó khi Ngài qua đời rồi, tất cả các phái đoàn đến viếng xác mà cầu nguyện cho Ngài đó, thì không ai bảo ai cả, nhưng mà rất là trùng hợp, ngẫu nhiên lắm. Cứ viếng Ngài xong thì kết lên lạy chúa tử nhân. Hôm nay chúng ta cũng vậy thôi, anh chị em viếng mộ ngài xong rồi cũng hát cái bài đó. Bởi vì tự nhiên người ta cảm thấy con người của Ngài là con người của sự hòa bình, có người của sự bình an và không biết anh chị em còn nhớ không? Tôi được đi tham dự thánh lễ an táng của ngài đồng tế ngày hôm ấy thì cái người giảng lễ hôm ấy là Đức cha, Đức cha cô Mê Màu, giáo mục Vĩnh Long là người bạn rất thân của ngài từ khi còn bé Đức cha Màu giảng cái gì còn nhớ không? Chưa sinh, <cười> chưa tu mai đây các bà lớn tuổi may ra mà đây hình như cũng không có mấy người lớn tuổi đâu Đức Chào Màu nói về cái tên của Ngài là chữ bình và Ngài diễn ra bình an và trong sự bình an là có chữ an hòa có sự hòa hợp, có sự hòa bình và quả thật trong suốt cuộc đời của Ngài chúng ta thấy Đức cha Màu nói lên Ngài chưa hề thấy Đức Tổng phaolô La mắng nặng lời với ai hết Lúc nào cũng nhân tử Lúc nào cũng hiền hòa Lúc nào cũng êm dịu hết Con người của sự bình an Thật sự ra thì tôi Thì tôi không biết Ngài Nhiều lắm Nhưng mà biết Ngài khá lâu Năm 1961 Đầu năm Thì Ngài về Sài Gòn này được công bố trước nhưng mà đầu năm 61 mới về đây Năm 62 tôi bắt đầu tôi đi tu ở trong tiểu trồng viện này Tại đây Nhưng mà năm đầu tiên thì còn tập tu ở ngoài Vũng Tàu Một năm Thì thỉnh thoảng Đức Tổng ra thăm các chú thì chúng tôi thì thấy Ngài hiền từ nhân hậu lắm không có muốn nghe hỏi giờ chúng con xin cha cái gì thì nó thật là ông chẳng biết xin cái gì hết các chú thì xin là một điều thôi là cho con được nghỉ học một ngày à, đức tổng nhân từ nói với cha giám đốc tôi là cha là Francisco Xavier Nguyễn Hữu Tấn đó, là cho nghỉ một ngày luôn tôi thích lắm mà tôi còn nhớ cái giọng của ngài ngài nói cái gì thì tôi không nhớ nữa mình nhớ cái giọng thôi ngày khuyên là chúng con chịu khó ngoan ngoãn đó, chúng con giữ kỷ luật, các con đừng có phá phách. Ở ờ, các con, cái câu kết của ngài luôn là ở ờ, các con, rất là hiền từ, rất là dịu dàng, lắm. nó thấm vào tai, nó thấm vào ruột cho tới ngày hôm nay. Chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà cái hình ảnh của một con người nhân tử yêu thương, đầy lòng thương cảm nó in trong tâm trí của mình. Và cho anh chị em, nếu chúng ta đọc lại cái lịch sử cuộc đời của Ngài, trong cái bối cảnh của xã hội cũng như của giáo hội, chúng ta sẽ thấy cái sự bình an của Ngài không phải là cái chuyện tự nhiên mà có, mà đó là cái sự dọ lửa. Ngài làm Tổng giáo mục Sài Gòn này từ năm 61 cho tới... 95 ngày qua đời, nhưng mà 93 là ngày được nghỉ rồi, lúc đó được đức cha Nicola Huỳnh Vân Nghi làm giám quản. Cho nên trong suốt 33 năm quản trị, điều khiển tổng giáo phận này, chúng ta thấy cái bối cảnh bên ngoài xã hội là gì? Đó là cảm cái sự khó khăn lắm. Từ năm 1961, rồi mươi 1963, Ông Diệm bị giết Rồi cho tới năm 1975 Cả mấy cái bối cảnh xã hội Có thể nói là rất là xáo trộn Rất là căng thẳng Không hề dễ dàng chút suốt nào hết Nhưng mà Vì Ngài là con người của sự bình an Cho nên Ngài đối thoại Ngài gặp gỡ Ngài tỏ các sự dịu dàng Đối với tất cả mọi người Chính quyền dân sự Cũng như đối với tôn giáo Của các tôn giáo bạn cái bầu không khí căng thẳng lắm mà các chị em trẻ không thể biết được Nhưng mà Ngài luôn luôn chứng tỏ cái sự bình an Đối thoại nhân từ lúc nào cũng dịu dàng Lúc nào cũng nở một cái nụ cười của cái sự bình an Và cái điều đó đã chinh phục được những người đến gặp Ngài Và đã hóa giải được tất cả những sự căng thẳng của lúc bây giờ Rồi sau năm 1975 Đất nước Việt Nam chúng ta đi vào trong một cái hoàn cảnh mới Rất là khó khăn chứ Bao nhiêu sự vất vả Để mà đối thoại Với chính quyền dân sự Lúc đó là Chúng ta đất nước Việt Nam Theo chế độ Cộng sản Làm sao mà có thể có một cái sự Gặp gỡ Mà dễ dàng được Phải có sự đối thoại Nhưng mà Đức Tổng Phao Lô Luôn luôn là trong sự dịu dàng Trong sự bình an Trong sự vui tươi đã đối thoại và nhờ vậy mà đã dẫn dắt tổng giáo phận chúng ta qua được những cái ngày sóng gió để rồi hôm nay mới có được như ngày hôm nay rồi đối với trong nội bộ giáo hội anh chị em biết là nhiều khi thì các linh mục hoặc các anh chị em tu sĩ cũng có những người làm những điều sai chứ và người ta bảo tại sao ngài không phạt những người đấy cái bà phạt thì được ích lợi gì Phạt thì được ích lợi gì? Phải chinh phục, phải cảm hóa bằng tình thương Và chính vì thế cho nên Tất cả mọi người đều mở lòng ra Và được đón nhận cái tình thương của Ngài Bao nhiêu chuyện như thế Tất cả được phát xuất từ sự bình an Bình an là bởi vì Ngài đi theo cái con đường của Chúa Ngài đi theo giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai khai mạc từ năm 1962 và kết thúc năm 1965 trên thời của Ngài là thời của công đồng, thời khai phá cho nên Ngài áp dụng tinh thần của công đồng tinh thần của sự đối thoại, của sự bình an, của sự cộng tác rồi Ngài đi theo cái lập trường của Hội đồng Giáo mục Việt Nam là sống phúc âm giữa lòng dân tộc tất cả những con đường đó là con đường của người công chính mà Ngài đã đi theo Và nhờ đi theo thánh ý chúa Và theo giáo huấn của giáo hội như vậy Cho nên Ngài đã có được Cái sự bình an trong tâm hồn Và gieo rắc sự bình an Cho những người xung quanh Điều thứ hai Chúng ta Dừng lại để suy gẫm Để có được cái sự bình an đó Không phải là dễ dàng Ngài đã phải hy sinh rất là nhiều Lời Chúa giê nói với chúng ta Trong bài tin mừng hôm nay Hạt lúa mì Gieo xuống đất Phải mục nát ra Thì mới trổ sinh hoa trái Chúng ta đừng có tưởng Rằng bên ngoài Mình thấy cái khuôn mặt của Ngài Dịu dàng, vui, tươi, bình an như thế Mà cuộc đời của Ngài Không có sự đau khổ Cuộc đời của Ngài Rất nhiều đau khổ Ngài đã từng tâm sự cái điều này với các linh mục thân cận Có lần cha Tổng Đại diện Y nhà Hồ Văn Xuân ấy, Đi đâu về đó không biết Lúc đó thì Ngài cũng già rồi Khi mà về đến nhà thấy Đức Tổng Phaolô Đang ngồi ở cái ghế phô tơi, ghế bành ấy, Đang ngồi đó Anh chị em biết làm gì không? Ngồi một mình thôi, đang khóc Khóc một mình thôi Bao nhiêu sự đau khổ Hiểu lầm Mà Ngài phải gánh chịu Ngài phải hy sinh Chịu đựng để làm gì Để cuộc đời của Ngài Như hạt lúa Mục nát để đem lại cái sự bình an cho giáo phận Để đem lại cái sự thăng tiến cho cộng đoàn dân chúa Cuộc đời mà không có sự hy sinh, không có sự mục nát Làm sao có thể trổ sinh hoa trái được Nếu như tất cả chúng ta ai cũng chỉ biết sống cho mình Thì làm sao có thể thăng tiến được hội dòng của mình Thăng tiến được giáo xứ, thăng tiến được giáo phận của mình Phải có sự mục nát cùng với cái tinh thần hy sinh tự đạo đó, ngài còn có một cái điều khác hết sức quan trọng. Và Thánh Phaolô nói với chúng ta hôm nay, đó là ngài tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói với chúng ta đấy, ai tách rời chúng tôi khỏi tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu, phải chăng là gian truân, bắt bớ, gươm giáo? tù đầy bách hại, không có cái gì có thể tách chúng tôi ra khỏi tình thương của Thiên Chúa được. Đức Tổng phaolô của chúng ta đã tin vào tình yêu đó. Anh chị em biết là sau năm 1975, Tổng giáo Phận này mất rất nhiều. Cơ sở dòng tu mất, các cơ sở của Tổng giáo Phận mất, mất nhiều lắm đến độ có thời tòa tổng giáo mục không còn đồng tiền nào hết Ngài muốn xây một cái hội trường ở trong tòa tổng đó để lấy chỗ mà gặp gỡ anh em linh mục đó, không có tiền, mất hết rồi bao nhiêu cơ sở đấy mất hết các linh mục bị bắt đấy. làm sao mà Ngài không đau khổ được nhưng mà ngài tin vào Thiên Chúa, ngài tin vào quyền năng của Thiên Chúa, bám vào Chúa thôi. Mà chính sức mạnh của Chúa, chính cái sức mạnh của lời cầu nguyện nó đã giúp cho tổng giáo phận được luôn luôn vững vàng, bình an và tiến lên. Đây là cái điều mà Đức Thánh Cha Francisco mới nhắc nhở cần phải cầu nguyện mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, anh chị em có đi tham dự thánh lễ ngày 29 tháng 6 vừa qua, ngày 29 tháng 6 vừa qua là lễ thánh Phêrô và Phao-lô. Đáng lẽ ra ngày hôm ấy là cái ngày Đức Giáo Hoàng trao dây Palmium cho tất cả các tổng giám mục mới được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Tôi cũng mới đi Vatican về, đi dự lễ để nhận dây của đức giáo hoàng. Nhưng mà tôi đi Vatican giống như các sơ đi lễ nhật thờ chính tòa vậy. Dự lễ online thôi. Ngày hôm ấy là tôi bắt buộc tôi phải dự thôi, bởi thánh lễ hôm đó là lễ cho mình mà, đó. Cho nên lúc 3 giờ, 2 giờ rưỡi chiều đó, tức là 9 giờ rưỡi sáng bên kia Đức Thánh Cha dân lễ vẫn còn trong tình trạng cách ly chỉ có 10 vị hồng y thôi rồi số uh, tu sĩ giao dân không tới trăm trong uh, vương cung thánh đường thánh phê đó Đức Thánh Cha làm phép dây palium uh, uh, trong đó có dây của tôi đang nằm bên đó uh, rồi sẽ được ship hàng về sau và cùng với 54 vị nữa Trong cái bài giảng hôm đó Bởi vì giảng cho mình mà Cho nên tôi phải cố gắng tôi nghe Dự lễ để nghe Đức Giáo Hoàng nói thế này Ngài dựa vào cái bài đọc thứ nhất ở Trong sách ở Đồ Công Phụ đó Để nói cái điều này Cái hoàn cảnh của giáo hội sơ khai lúc bây giờ Là hoàn cảnh rất đau thương Giáo hội bị bắt bớ Vua Hê-đô-đê đã chặt đầu ông Jacob rồi, rồi bắt bớ các Kitô hữu khác và ông Ferro thì cũng bị giam tù luôn, bị xưởng xích rất là kỹ. Trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ thì cộng đoàn Kitô hữu đã làm cái gì? Cộng đoàn Kitô hữu đã hợp lòng cầu nguyện cho ông Ferro. và Đức Thánh Cha nhắc lại cái điều này. Chính cái sự cầu nguyện đó đã làm nên cái sự hiệp nhất của Cộng đoàn Tiến Hữu. Và nhờ sự cầu nguyện như vậy, người ta mở lòng ra với Chúa để Chúa thực hiện những kỳ công. Đức Tinh Trà Francisco nhắc lại ba cái điều, ba cái thái độ nguy hiểm ở trong giáo hộ, nơi mỗi người chúng ta. Cái thái độ thứ nhất là thái độ tự phụ, coi mình là thần tượng, coi mình là không thể thay thế coi mình là nhất, coi rằng mình là giỏi, chỉ có mình mà thôi. Thái độ thần tượng hóa chính mình. Cái thái độ thứ hai là thái độ mặc cảm, tự coi mình là nạn nhân bị bách hại, bị dày vò trong cái chuyện đó. Và thái độ thứ ba là thái độ bi quan, buông xuôi hết tất cả, thiếu cái niềm cậy trông hy vọng. Và đức thánh cha nói rằng là. Thái độ của các môn đệ cộng đoàn kỹ thu hữu đầu tiên đó, đã tránh được cái điều thứ hai mà Ngài nói đó. Khi ở trong cái hoàn cảnh bị bắt bớ khó khăn như vậy, thì các tiến nữ không có than phiền gì hết, không than vãn, không kêu trách gì hết. Không có than trách Herodê, tại sao Herodê lại ác ôn như thế? Không có than phiền, không có kêu ca lẩm bẩm gì hết. Và các cứu thú hữu đó cũng không có trách phê rô. Tại sao phê rô không khéo một tí để cho mình bị bắt như vậy? Nghe nói, than vãn, kêu ca, phản nàn về xã hội, về thế giới, về tích thực trạng của trong xã hội, không đem lại ích lợi gì hết. Và cộng đoàn cứu thú hữu đã tránh được cái điều đó. Họ làm gì? Họ cầu nguyện, họ tin tưởng vào Thiên Chúa. Và khi họ hợp nhất, họ cầu nguyện, tin tưởng vào thiên Chúa như thế, thì sườn xích bị rơi xuống và cánh cửa tù được mở toang ra. Đó là thái độ mở lòng mình ra để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Và ngài nhắc nhở chúng tôi và tất cả anh chị em, nữa chúng ta phải có cái tinh thần hợp nhất, đặc biệt là tinh thần tin tưởng vào Chúa để mới biết cầu nguyện. Đôi khi chúng ta... Đối diện với những cái thực tế Đau thương của cộng đoàn Chúng ta buồn phiền Chúng ta kêu trách Chúng ta đổ lỗi cho người này Đổ lỗi cho người kia Rồi chúng ta rơi vào trong cái thái độ bi quan Hoặc là tiêu cực Nghe bảo cái thái độ coi mình là nạn nhân Bị bách hại Mặc cảm điều đó không có ích lợi gì hết Trong cộng đoàn dòng tu của chúng ta cũng thế thôi Thay vì cái thái độ buồn, phiền, tiêu cực, buông xuôi như thế Chúng ta hãy hợp nhất lại Cũng có lần tôi cũng chia sẻ với tất cả các anh chị em Tất cả chúng ta phải làm sao để có cái sự hợp nhất Giữa những người tận hiến cho Chúa Trong cái hội trường này bao nhiêu là màu áo Bao nhiêu là dòng tu Rồi số thành viên Hàng ngàn, 8 ngàn tu sĩ của Tổng giáo phận này Nếu chúng ta hợp lực lại anh chị em trong cùng một hội dòng Rồi giữa dòng tu này với dòng tu kia Rồi giữa dòng tu và các giáo xứ và tổng giáo phận Thì chúng ta thấy mình sẽ làm nên cái sức mạnh lớn lao Để xây dựng nước Chúa cái Thực tế cho chúng ta thấy là Chính cái sự chia rẽ Cái sự rừng rưng, cái sự lạnh ngạt Nó cầm chân chúng ta Và nó phá hoại cái bước tiến của chúng ta Bao nhiêu công sức của chúng ta nhiều khi đổ vào những cái chuyện đi hòa giải Đi hòa giải thôi Bởi vì chúng ta đã phá vỡ sự hợp nhất Và phải đi hòa giải Cái thời gian đó, cái công sức đó Nếu không phải lo hòa giải Chúng ta đi xây dựng giáo hội Chúng ta đi loan truyền nước Chúa Chúng ta thăng tiến anh chị em chúng ta Chúng ta làm được biết bao nhiêu điều Một phần lớn cái thời gian Công sức của chúng ta Có khi chỉ để dành để mà đi hòa giải. Và có phải chúng ta phí phạm không? Ước gì? Cái tinh thần của phao lô bình, Để lại cho chúng ta, phải là tinh thần biết cậy trong và Chúa, Sống hợp nhất, Cộng tác với nhau, Để chúng ta xây dựng cộng đoàn dân chúa, Tại nơi đây. Chính thưa anh chị em, Chúng ta quy trụ nơi đây, Để chúng ta ôn lại cái tinh thần, Đức tin Cái cung cách sống của vị gia chung của chúng ta Biết sống hòa bình Sống công chính Chúng ta biết quên mình Dám chấp nhận mục nát đi Mình phải mục nát chứ mình đừng bắt người khác mục nát Mình mục nát chính mình Để trổ sinh hoa trái Và cuối cùng là chúng ta tin tưởng vào quyền năng của Chúa Bám vào tình thương của Chúa Cầu nguyện Giữ sự hợp nhất với nhau. Chúng ta cầu nguyện để xin Đức cố Tổng giám mục Paulo cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta, các riêng các anh chị em trong các cộng đoàn tu sĩ để chúng ta thực sự là chứng nhân của Chúa và chúng ta thực hiện được cái điều mà Đức Đức Tổng hàng tâm điểm đó hãy đi rao giảng. Muốn đi rao giảng rồi sống tinh thần của Ngài thì mới đi rao giảng được. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta AMEN